0: こんばんは石田イラです
1: こんばんは武井博奈です
0: こんばんは早川陽平ですさて今回はもう三月なんですね早い<笑>、ね、あっという間ですねお二人花粉症はいや僕は大丈夫あ大丈夫です。僕も大丈夫です<あ>、うん、そんなあなた
1: はそんな私はもう目が痒くて鼻水がするんです。あそっか。いやだけ
0: どさ、なんかはるか昔の感じするね、インフルエンザの会やったウイルスの話。<笑>そうですね。ねあれから一月でこんなことになるとは。うん。うんコロナウ
1: イルスでね、皆さんマスクねしてますけど。そうだね。も
0: うコンサートも何も中止になっちゃったし。ね、本当ですよね。イベント全部ダメだもんね。そうですねいやもうこれはしょうがないので、うん、あのじっくり家であの YouTube でも見ませんかままさに、はい、<笑>おと
2: とみませんかってことですね
0: 。いや本当ね<笑>そうそうそそれでですね、えー、3月今5日の夜ということになるんですが、はい、3月5日といえば何が近づいてきたか、うん、あのみんな普通はですねそこで思い出すのはあの東日本大震災の311だと思うんですが。うんうんはいえー、僕たちの方ではですねそうではなく、こちらをやろうと思います。じゃーん、えー、は何かっていうことですね
1: なんかこの連続して続いてるっていうのがちょっと不思議な感じしますよね。うん
0: 、そうだ,ねだから春先っていうのは、なんかちょっと意外と怖い、大変な事件が起こる、なんか季節なのかもしれないね
1: 。うんはい
0: ということで、ええ、三一丸といえば、もうこのおトラジオをご覧になっているみんなはわかると思うんですが、ええ、うん、千九百四十五年一九四五の三一丸、ええ、東京大空襲ですね。はい、これはめくるとそれになってる。いはい。東京大空襲、<笑>これね、もうね、あのー、一晩で、もうね、人の人数は分からないんです。アメリカの調べでは8万とも言うし、日本の普通の調べでは10万とも言うし、うええー、数え方によっては12万を超えているんじゃないかっていうふうにも言われています。で、これ<咳>あのー、もうこれいいよ。うん、実はですね、あい今、ま、だあいはい、下ろ、はい、しといて。はいうん、ええー、うちの母親の話なんだよね。最初にこの東京大空襲を小説で書いたんですけど、不肖少年、ね、ここもありますね。不思肖少年ってこれなんですけど。僕があの高校2年の時に将来何すんのみたいな話をしに部屋に来たんですよ。そんな会話がというわけ、ね、<ー>でさそういう時ってなんかさもうやりたいことなんてないじゃん高校生に。で、まあ、大学は行くけど大学もどうでもいいし仕事したくないなとかっていう話をしてたら<笑><ー>うちの母親が突然行ったんですよ。そういえばその3月10日東京大空襲、うん、戦争は本当にひどかったって、えー、でその10日の夜にねもう真夜中を過ぎてからあの空襲警報で叩き起こされて、うん、あのすぐに、まあ、いつものものを持つわけですよ防空頭巾をかぶって、はい、ズックのカバンを下げてその中には名札とかスイートとか入ってるの万が一焼け死んだ時に、うん、そのカバンの底にあるその札を見ればどこの誰ってわかるじゃない。うんっってていいう,う認識法みたいなもものを子供でも持ってるわけね、まあ、その時うちの母親は女子高生だったんだけどあの最初の頃は街で倒れている小死体を見ると必ずこうやって手を合わせていたんだって「うーんわーあの天国に行ってくださいご冥福をお祈りします」みたいな感じでやってたんだけど、はい、それからもうほんの30分1時間後道のあちこちに死体がゴロゴロ転がってるんでん丸太を越えるみたいにぴょんぴょん飛んで。逃げて死体を見ても何の感情も湧かなくなったって言ってた手を合わせることもないし何にも感じないただひたすら逃げることしかできなかったでまあその日の晩、まあ、うちの母親をうまく生き延びることができて、えーまあ、僕がいるわけなんだけど、あのー、クラスの友達はもう半分ぐらい死んでるんだよね一晩でリアルですねうなので、えー、その話をですねふと思い出して、うん、まあ毎日新聞から小説の連載をっていう依頼があったので、うん、じゃあ、そろそろあの東京大空襲の話うちの母親がその逃げ回った夜の話を書こうかなと言ってできたのがこれなんですよねまさにそういうタイミングだったんですね、うん、だから、やっぱりなんかもちろんね面白おかしい小説とか連愛説もすごくいいんですけど、うん、あのたまになんかこういうのもやりたくなるよね。うんうんでも知らなかったんですけど、うん、これ単独
2: の,その空襲としては世界一みたいなこともなんかどっっ
0: かで書いてあたただあの、実際には、ね、ヨーロッパでもめちゃくめちゃでかい空襲があってド,ドレスデンも、ね、多分10万人ぐらい死んでるんじゃないかって言われてて、うん、あちららも数字がわからないんだだよねだから連合国もかなりきつい空襲をしていたっていうのはあるね。<ー><笑>これ
2: 、まあとでその話も出てくるかもしれないですけど質問したいんですけど僕が無知なだけかもしれないんですけど、うん、まあ戦争体験者の、ね、取材とかも僕もする中で、えーはい、やっぱりどうしても、えー、と広島の原爆だったり特攻隊だったり、はい、もちろん東京大空襲があったことは知ってるんですけど、うん、正直こう、イラさんと、うんこ,まあ、この本だったり最近僕も取材するまで、うん、そのいわゆる世界最高。最高峰ってちょっとあれですけど、うん、今の空襲だったとか、うん、あと正直日にちが3月10日だったとか、うん、あんまり感覚なかったんですけど、うん、その辺ってごめんなさいイーさんに振っといてあれだけど、ヒロノさん日にちとかさ、うん、その単独の空襲としてもう世界一みたいななんかその辺ってどのくらいの感覚持ってた、俺が知らなかっただけなのかな
1: 。いやでもその具体的なやっぱ数字とかその日にちとかっていうのは実際分かってなかったですね。うん、ただその図書館にあの裸足の原画っていうあの漫画があってそれを私よく読んでたんですよ、ねうん、なのでなんかこう自分にとって戦争っていうものがなんかすごく身近な感じがするっていうのはありますね
2: だからな,なんでこれ
0: だけのもの
2: なのに、うん、意外とそれこそ僕ら東京に住んでるのにそんなに知らないのか
3: っていうい
0: やだからやっぱりなんか嫌なことは忘れたいっていう気持ちが強いんだよねうん、うん、でしかもその後豊かになっちゃったじゃないですか、うん、で。そのアメリカのサイドにくっついた上で豊かになっちゃったんでアメリカとも揉めたくないしアメリカのことを悪く思いたくないっていう気持ちもあって多分、みんなで記憶をこう抑え込んだんじゃないかな。確かに
1: なんか答えがなないいじゃないですかもうで起きちゃった出来事に対しての、うん、そのいやり場のない気持ちっていうのをなんかこう思い出しちゃうんですよねなんか考えると、うん、なんかそういうのはあるかもしれないですよね、うん、なんか、うん、
0: でもまあそういうやり場のない気持ちみたいなのもさちょっとたまに考えたほうがいいよね。たもちろんさネットだから、うん、アニメの話とかさ、うん、えなんだろうねおもしろおかしい芸能の話とかもすごく多多いいいじゃなですね、うん、でもたまにはなんかこういうのをやって僕今日はさ、あのー、見てる人視聴者がゼロでもこれやっておくべきだなっていう気はするんだよね暗いだけでなくへえそんな暮らしを当時の人たちはしていたんだっていうね<ー>びっくりするようなこともいっぱい出てくると思うので大空襲の夜もそうなんだけど戦時下の普通の人の暮らし、うん本当に僕たちやこれを見ているあの、うん、みんながどんなふうに戦争になったら暮らすことになるのかっていうのがよくわかると思うので、はい、まあ寝そべりながら見る<笑>あるいは画面をあまり見ずに声だけ聞いてラジオの感じにするっていいよね。ねまさにね、うん、に
2: 今回そうかもしれないですね
0: 。さあそういうわけで、えー、東京大空襲の話をいっていきましょうで、ねえー、っと今回の資料になるのは、まあ、僕の書いた「不死鳥少年」はい。えー、これが1つ、そしてもう1つがです、ね、半藤和敏さん、半藤さんは<お>その昭和史だったり第二次大戦の話に関してはとても定評のある書き手で、元分身の社員なんだけど、<ー>この15歳の、えー、東京大空襲っていうのはとても面白い本で、僕もすごく参考にしたので、<ー>これ、本当に中学生とか高校生がだったら読んでほしいな、面白いです。<ー>そして次これは、下町の地図を参考にした地図で読む東京大空襲っていうおお面白いですね、えー、あのちなみに東京大空襲があったさ1945年、うん、東京は何区あったか知ってる今27区じゃないですか
3: 13
0: あ
1: 少ないのかひろ<笑>、えー、さんは,はえもっと多いんじゃないか
0: な33惜しい35区<ー>おおすごい、うん、なんか悔しいの<笑>なのであの意外とねそしてえー、焼夷弾、えー、あるいは空襲に関して当時どんな風に教えていたかっていうのがわかるこれです<ー>逃げるな火を消せ戦時下とんでも小あ防空砲っていうね、うん、これもなかなか面白いんだよね、うん、あのー、砂をかけて消せとスコップで外に放り投げるとあるいはもの物によっては毛布をかぶせてその上に飛び乗れみたいなことを言ってるんだけどそんなことできるわけがないの実際ね実際には。うん、っていうそのとんでもない、えーまあ、防空砲の話当時の、えー、みんなに学校とか家庭で教えていた、えー、空襲対策というのがよくわかる本です。うん、そしてもう一冊が<咳>これねこれはもうあのイラストなんですけど「迷宮歴史クラブ」っていう森永洋さんでこれねあの戦争中の暮らし洋服とか<ー>、えー、どんな例えば、えー、軍隊ではどんな風な、えー、暮らしをしていたかみたいなことがよくわかる本なんですよ、はい、そして最後にこれはもう有名なんですけど「買いましたそれこの間、はい、戦争中の暮らしの記録暮らしの手帳」ってさ、うん、やっぱりいい本作ってるんだよね,ねこれはもう一冊読めばみんなどんなに悲しい毎日だったのかっていうのよくわかる本です。というですね123456冊をぎゅぎゅっとまとめて70分か80分ぐらいにまとめたいというふうに思っていますお得な動画でこれちなみに
2: 内容に入る前にいつも気になるんですけど井田さんこういうね何かこれ小説「不死鳥少年書く」ために集めてたのか、まあ、い,ついつかのために集めてたのか分かんないですけど、うん、な何かテーマごとの本を選ぶ時ってなんかどううい感覚ですか、ね
0: 、あの将来的には東京大空襲のやつを書きたいなと思って15年ぐらい前からコツコツ買っていたものの一部なんですよじゃあやっぱ結構膨大にあるんです、ね、でも、ここにさ分厚いやつとかさもう文字だけのすごいのを持ってきてもしょうがないし<笑>重たいので、はい、そういうのはまだ家に何十冊があります。すごい、うんとということで一番最初の最初はこれだよねはい、はい、12.8、うん、もうこれはあの、うん、出ます試験に、はいえー、これはですね1941年の 12.8 といえば、うん、シジュワン攻撃です、はい、これがね本当にたまたまねめちゃくちゃうまくいっちゃうのう<で>たまたまそう敵の空母もいくつか沈めるし戦艦も沈めるしで、うん、えと死者の数としてはえー、3000人から4000人ぐらいなんだよねアメリカの兵隊を空爆で一気に、うん、すごいないきなり、うん、襲ってやっつけたっていうのはね、うん、で、まあ、12月8日のこの時ってもうみんなが沸き立つんです、うん、やった、うんうん、でちなみに、えー、この次の次の日12月10日にはドイツとイタリアもアメリカに宣戦布告するんで12月10日で本当の第二次世界大戦が始まったって感じですね、なるほど数字国,国側が、うん、アメリカ、ヨーロッパで宣戦布告みたいな感じになるので、そしてその時の感じですね、もうね、単純にもう大喜びみんな、お喜び<ー>、うん、みんな興奮してるし、あのー、ラジオを聞いて盛り上がるんだよね。だから、あのーいろんな人気とか残ってるんですけど、街で演説してる人もいれば、感動のあまり泣いている大人もいたって、ううなくなワールドカップ優勝みたいな騒ぎなんですよ。
1: えでも、それだけやっぱ身近だったってことですよね。うん、そのた、ももも,もちろんその前
3: に、ね。うん、まあ、そう、身近だった
0: っていうのもあるし、やっぱりイメージとしてはさ、うん、世界中の大国が寄ってたかって。うん、真面目な日本、こんな小さな国をいじめている。<ー>だから、一発食らわせるんだみたいな気分がすごい濃かったんだよね。なるほどね
1: 。なんか、こういじめ子を、うん、こう。こう弱いいものがこう倒すみたなちょ
0: っとや,やってやったみたいなしかもそのアメリカの太平洋艦隊の半分ぐらいをやっつけるっていう大戦果だったのでまあみんな盛り上がったよね、うん、うんだからなんか不思議だよね、うん、今だったらさいきなり開戦なんてことになったらみんなドーンって沈むじゃない慌てふ
1: たむきますよ、ねうんうんうん、
0: それがこの時にはもうただ前提として言うとさもうこの45年ぐらい前から中国との戦争が激しくなっていて、うん、もう毎年毎年戦争があっては人が死ぬっていうのが当たり前だったのね、うん、とうとうその最後にいよいよ敵の本拠、米英肉気米英と戦うんだっていうふうで盛り上がったのが。まあこのパールハーバーの時かなでも
2: わずか80年前ですよねうん本
0: 当にちょっと前
3: 最
2: 近っちゃ最近なん
0: だよいやすごい最近だよ、うん、で当然のことながらこれもみんな知ってると思うんだけど最初のうちは連勝連勝なの勝、うん、って勝ってどんどん半島を広げて気がつけば、えー、南アジアの方はもうベトナムカンボジアタイもうインド国境ぐらいまでだーっと抑えて、うん、まあ中国も半分ぐらいはもう取ってるし、うんでロシアの方も、えー、満州からどっと攻めていってるわけね、はい、で、えー、南の島々もほとんど取ってということで、猛烈に拡大するんだよね、ところが、ところが、はいこれですね、あそうそう、でこの頃こ<笑>あのー、この、えー、不死鳥少年っていうのがですね、当時の中学生の話なのでその頃の中学の入試のね話が面白いんですよ入試は基本的になくなりました勉
1: 強というか筆記試験がなくなったんですか
0: 土のう担いで2 0キロぐらいある土のう担いで何秒でそこまで走れっていうのが試験の一う頭
1: もも筋肉になっちゃうう頭
0: だけなの頭じゃない体だけなので懸垂が4回できないやつは不合格。あ4回はとかできかなんまあでも当時ガリ弁の子だったら4回できなかったし本土部にいないと、はいはい、で、えー、と一問一答の高等の試験が1個あるだけだったんだって<ー>、えー、でこういうふうに聞かれるんです「八甲一遊とは何か答えよ<あ>はいじゃあ八甲一遊の問題ですどうぞ
1: 八甲一遊8回いいことをして1回嘆く
0: あーなるほど<笑>面白いね<笑>全然ピンとこないですね,ですね要はですね八チ一夫っていうのは8つの世界まあそれが当時考えてた日本の全世界なんですけど、うん、その全世界を1つの家にしてその家長をトップとして天皇が君臨する世界っていうのが<ー>その頃日本が作ろうとしてたものなの、うん、だからショッカーなんだよ世界征服して天皇をトップに据えるんだっていうのが八高一中です。ね、そして、例えばですね、この日本の国語は何か
3: 。この時の日本の国
0: 語、今わかりますよね。な
1: んですか、国語。そ
0: う、国語。
1: 国語って何ですか
0: 。いや、要は、例えば、えっと、中国だったら、中華人民共和国みたいなやつ
1: 。今の日本
0: は。日本国そう日本国日本国うん日本国この時は大日本帝国そうでも大日本帝国っていつ決まったか知らないでしょ知らないいつ誰が決めたか、うん、これはねあの実は昭和11年なのへえ<ー>戦争が始まるちょっと前ぐらいにあの政府が決めてこれから大日本帝国にするぞって言って帝国かその前は帝国もついてなかったし、うん、代もついてなかったしで国語を変えるたびにどんどんどんどん立派になってで大日本帝国が次はただの日本国になるんです<ー>だ面白いよね今ってこういう,ような質問を中学生にするわけ<ー>で答えられないと落第え落第って中学に入れないそう<笑>何するんですかだから浪人しても別にいいし他の学校行ってもいいしそそ私立もあるからああそかでも試験は本当にこの3つだけだったんだってへえ<ー>面白いねでも
1: この試験になってしまっている時っていうのはもう<笑>、うんあれですよね戦争が、ね、もうひどいですですよね。そことは食事もままならない時だからうもうまだね最初
0: の頃はねそれほど食糧事情も悪くはなかったんだよね。<ー>ただどんどんどんどん悪くなっていきます。
2: <ー>うん、でもいいかまあ適切かって言うとあれですけど意外とこの入試ちょっと合理的かもしれないですね。うん、その体力と。うんあとその八甲一中ってみんな分かるわけじゃないわけですよね。いや
0: 、大体の子はもう受験問題でこんなのは、そのな辺が出るって分かるんだよね。ああ、
2: そうなんだその辺がそう、意外とこの3つでちゃんと凝縮されてい、今の試験より意外と合理できていや、もう簡単な感じなのよ、うん、好
0: きな軍人は誰かとか、うん、歴史の武将で誰がいいのか、なん,なんてことを、もう答えも大体決まってたんだって。うん
2: じゃあまあまよっぽどの虚弱な人以外はまず通る、うん
0: 、そうそうだから頭のいい優秀な子たちは苦しんで、うん、町のガキ大将には本当に嬉しい試験だったっていう話だよなるほどね、うん、はいそしてはい、はい、そうねでこの頃ね実はもう休みが週休制じゃなくなったんですこれ<ー><笑>短いっすねううです要するに10日に1日の休みになるの、うん、ブラックですね
1: だいぶブラックですね、うん、だから
0: 毎月10日<笑>、うん20日で月末の最終日が全休で月に休みは3日そして五の着く日が半休になったので。へえでともかく働くと
1: それはもう要はお国のため
0: にそうです要するに休み時間を削ってみんなで働いて、うん、なんとかその戦争を続けるために働いて物を作らないといけないっていう風になってたんだよね。そ
2: の働くっていうのはまあその女性とか子供は軍事工場、女性とかですけど今の伊田さんが言ってるこの休日っていうのは普通の会社員も
0: 普通の会社員もそのいわゆる中学生以上はみんな働かされてるんで工場とかのは全部これです。
1: あでも休みがあったんですね。休みは逆
0: に驚き、10日一日はあったの。でも10日に1日ってさ、今僕たち、週休2日制じゃん、うん、って考えたら、それは3日に1日休みみたいなもんじゃないひ廣
2: 名さん的に最近休んでないとかじゃないの、意外と1日も休んでないとかさ、自衛だとでもそういうのあるよね。うんまあでもちょっと意味合い違うか
0: 自営っていうかさ<笑>フリーランスってさ<う>忙しい時だけめちゃくちゃ忙しくて、うん、今の時は本当に暇じゃんそうそう気づいたら休んでないとかあるよね<笑>
1: まま寝たきりでもう人生終えるんじゃないかと思うぐらい
0: でもまあ言ってみればさ週休今3日に1日休んでるようなもんじゃないそれに比べるとこのこの頃はまあ10日に1日だから給金1級なので今の3倍働いいててたんだよねね金っすすごしかも,も
1: う劣悪ですよね、環境が、うん、多分上司とかもなんかこう鉄拳を食らすみたいな,なんか街
0: でさちょっとふざけたことしてると大人が子供を殴るみたいなのは普通だったみたいに、うん、いきなり殴られる、たるんでいる国民国のためにねみんなやってるのにみたいな
1: 。とかやってるのもう殴られちゃうってことですね、うん、じゃ、う
0: ん、はい。そして次。<笑>はい。で次何？ああこれね。でね、うん、この頃の生活で面白いなこのね。まあ3月10日が大空襲じゃないですか。はい。その前日まあ10日って言ってますけど10日の真夜中なので9日の前の日はですね、えー、この大正崩壊日っていう日だったんですよね。うん、これは何かっていうと。いとはい12月8日に何かがあったのはわかるよね。
1: 12月8日ははい<し>早川さんどうぞえ
0: ,えパールハーバーそうパールハーバー要するに日米海戦を記念した<笑>、はい、あのお祭りの日なので毎月8日にはね対照法大日っていう戦争に行っている兵隊さんのことを思う日っていうのを作るの感謝する日を、うん、でこれが厳しいのよ厳しい早朝に起きてその皇居に向かって、うん、要拍をするあの、えー、頭を下げてお祈りする、うん、それから近所の神社に行って、うん、戦争に勝てますようにってお祈りする、うん、でその日はねあの基本的に一汁一菜で贅沢な食べ物は一切禁止、うん、で大人は禁酒禁煙でお酒もタバコも絶対やっちゃだめ、うん、そして、えー、お昼のお弁当はおかずはなしで梅干し1個の日の丸弁当にしないと非国民なの
2: これってまあでも基本はみんなやってたわけですよね。っていうか、これは国民の義務なの
0: 、<務>やらないといけないの、やらないと、それこそ、あのー、憲兵に殴られたり、うん、ひどい目に遭うわけ
2: でもそれって、あれですかね、まあ、義務だから当然といえば当然なんですけど、うんはい、例えば欧米とかだとね、うん、やっぱりその宗教がベースにあるから、うん、なんか毎月何かをやるみたいな習慣であると思うんですけど、日本人って、神道とか仏教とかあるけど、うん、この時も特定の国境ってないわけですよね。
0: いや一応、やっぱり仏教,教としては仏教ではなく神道なんだけどでも、どちらにしてももうこれは完全な、あのー、押し付けというか、うん、もう強力な、うん、まあパターンだよ、ね、いやなんか聞きたかったのは
2: <笑>やっぱり、えー、と日本人。うんの国民性としてうまく言えないんですけど、うん、やっぱり真面目とかうん、うん、いざこういう時になったらよくも悪くも一つになるみたいななるるるなななのか戦争だといやいや日本人だけじゃなくてどの国民もそうなのかやっぱり日本人は特にそうなのか
0: あのねやっぱりねどこの国民も一致団結はするんだけど、うん、日本人はやっぱりそれが強力だよねやっぱそうですかものすごいこういうのは真剣に守るよ、うん、ただ逆に考えてみればさそのイスラムの人たちだって、うん、もうその戦時下の例えばえー、タリバンとかさ、はい、そういう原理主義の人たちはものすごい生活を厳しく本当ですよね勇、うん、めるのでそういう点では変わらないかもしれない
1: え、ちなみにこれのあのーうん、で毎年やってたわけです毎月毎月毎月,か毎月やってたわけ,うけ、うん、そ
0: う、だから毎月8日にはご飯と梅干しだけで生きてた酒もタバコもやらず<笑>で10日に1日しか休めず朝から晩まで働いてたの食べるものないのに
1: うん、うん、え、これ、うんでまあ、戦争が終わった段階でやらなくな
0: く突然やらなくなるんです、もちろんそういうのはもう日本の軍はなくなるわけだからそ<ー>うん、ですよね GHQ も許さないしねだから戦争の前と後って全然違うでしょういかに戦争が終わってみんなが自由になれたかってあるよね
1: 。戦争を生きがいにし,、うん、してまあなんていうそれがこう生命の仮として生きてた人もたくさんいたと思うんですよね、うん、いきなりなんか亡くなっても生きる意味がなくなったみたいな人もた
0: くさんいたもちろんいたしその戦争が終わった後自殺した軍人もたくさんいるし<ー>まあ自ら命を絶ったガチガチのそのえー、行動派のおじいさん年寄りなんかもいたんだけど、うん、でもそういう人は結果としては数は多くはなかったよねみんなすぐ次の新しい生活に慣れたから。うんうん、日本人って何かを与えられるとか押し付けられると、それにすぐ慣れるタイプじゃないですか。うまあ、これもそうですよ、ね。これもそうだし、ね、例えば今のさ、うん、安倍総理のその、えー、っと、コロナが。これだけ流行ってるから、かイベント芸能、スポーツ自粛してって言われたら、さっきやめるじゃないですか。確かに、本当すごいですよね。なので、そういう点では、なんかあんまりこういうところでは、そのシステムが変わっても、揉めない人たちだなっていう気がするよね。確かにう,んうん。
1: 本当それこそまさに国民性って感じですね。そうだ
0: ね。でもまあこんなことさ子供もやってたんだからね。夜明けに起きてやるんだよ。これはがらなかった。うん大変だよ。じゃあ次めくってみます。はい。そしてこれははいでね前半はまだ良かったの一年二年ぐらいは。たださすがに戦争もね三年ぐらいになって。このね、まあ、昭和十七年六月のミッドウェイ海戦なんですよ。はい、ここが、えっ、ー、と、太平洋戦争の、あの、天下分け目の関ヶ原です。分岐点。そう、うここね、勝つ目もあったんだよね。ただ、今回は運悪く、全部アメリカにやられちゃうの。<ー>もう一つはね、あの、日本軍がお互いにやり取りしていた暗号を完全に解読されちゃうんだよね。うんそれで、もう。全力で待ち構えられちゃうんですよ。ということでこの時、日本の、まあ、空母4隻、まあ、虎ノ子の空母だよね、うん、空母って今でもやっぱりすごく大事だからね。はい
2: 今いらさんさらっとね、うん、運悪くって言いましたけど、うん、意外と戦争って、うん、まあこの第二次大戦がそうだったのかわかんないですけど
0: 、うん、運が結構大きかったりするんですか？左右します。うんうん、要するにこれアメリカの飛行機もさ、実はこちらがその大舞台で動いているってことは知ってたんだけど、どこにいるかなかなかわかんなかったんだよね。うん。うんで飛行機であれもう見つかんないな諦めようかっていうときに日本の空母を見つけちゃうん、たまたま。見つけちゃうんだ。そう。それでこっちにいるぞっていうのが飛んで、えー、実はですね空母4隻が沈められ、うん、まあその空母に積んでいた戦闘機300機が海の木屑と消えちゃうわけですこれでもうあ<ー>あの太平洋の軍事バランスが完全にアメリカ優位にひっくり返っちゃって、ねうん、ここから以降は日本は連戦連敗になっていくんですもう勝つことは何もできなくなっちゃうんだよねもうなんかオセロ
2: が一気に反対に変わって
0: たしたそうれが本当に逆にその時ね例えば探索機が日本の空母を見つけられなければまた全然別な展開があったろうけどうでまあ正直言ってね日本がもしアメリカに勝った未来を考えると、ね、フィリップ・ケ・ディックの小説で高い氏のことかそういうのがあるんですけど、ね、<笑>まあアメリカでさ、大正、包帯日やるよりいいよな。そうですね
2: 確かに僕も今思いい出ししちゃいました
0: あのドラマを、はい、ということでこれ以降ですね。えー、次の年の6月1年後には、えーまあ、南の島サイパンが陥落するんですね今、うん、サイパンって有名な観光地だけど実はサイパンから、えー、日本までは2500キロ足らず2400キロぐらいしかないんですよ。近いですね、ということで飛行機だったら余裕で来れるじゃん。うん、ということは、えー、B29 の範囲内に入っちゃうの日本が
2: 。ということ
0: でこの、えー、2019年6月おきこの年の秋から日本の本土空襲っていうのがバカバカカ始まっちゃうんだよねからこれも大きい天気だったね、うん、みんなやっぱり青くなってたって、うん、サイパンが落ちたんだいつ B29 が来るかわからないんだぞっていう風に変わっちゃうのね。うんうんでそうなると逆にさ空襲が来るんだからっていうんでいかに爆弾に対応するかみたいなことをみんな練習し始めるんです
2: でもさっきねそそまさに今日東京大空襲特集はい、はい、だけど正直僕ら全然知らないじゃないですかで僕も取材してて思ったのが日本で初めて本土空襲受けたのはやっぱり東京なんですってね、うん
0: 、なんですよね。でもその時にはまだあの本当に1機だけだったの。要するにそのサイパンが落ちる遥はるか昔だから、えー、と満載の、えーまあ、ガソリンを積んで飛行機が飛び立って空っぽで戻ることができないんでそのまま通り越して中国の共産党が持っている飛行場に着陸するっていう片道ワンウェイ爆撃だったんですよ。でもこれはもう完全にサイパンから日本に来て日本で爆弾を落としてまたサイパンに戻るっていう。あの本格的な爆撃ができる体制に入ったってことなんだよね。これが本当の、うん、はい、うん、そして、えー、ちなみにこの頃、まあ、この頃アメリカの主力戦闘機、うん、これです B29、うんえー、日本ではこのようなことを超空の要塞って呼んでいました超空,超空の長は超はあの、えー、スーパーの超、ねーパーはい、はい、で空は空です、うんえー、超高い空を飛ぶ要塞これです。うんえー、お模型だこれね何が
1: すごかったんですか B-29 って、ね
0: 、これですか、うん、一番すごいのはですね、うんえー、圧力隔壁をもう持ってたんです圧力隔壁隔壁,壁要は全部密閉されていて、うん、高高度でも飛べたっていうのが一番すごいの。あなるほど。一万キロ万メートルのところを飛べたんですよこれ<ー>すごいな
1: そうですよねだってよく見るあの、うん、戦争の時なんつってここがなんか空いてて空気が吸えるや
0: つです、ね、そうだからゼロ戦とか前回界は<笑>みんな空気が吸えるパターンなのでうん、うん、これちょっと先に行くけど、うん、こういうことなんです、うん、B29 は高度1万メートルを飛ぶビューンー、えー、日本の戦闘機が飛かそ向かって到達距離が8500メートルーえ
1: えーえー、じゃあもう本当
0: にじゃあ1500も違ったら弾当たんないでしょ高さってすごい重要ですねですじゃあそれが勝負を分けで,で高射砲をバンバン撃つんだけどそれの到達の限界が 7000m なの
3: ええってこ
0: とは B29 が高度をこうやって高くして飛んできたら、うん、日本の本土は何もできないもう勝ちです正
1: 直飛行機飛ばすだけ無駄ですねこ
0: れいや無駄ではないんだけどねそれでもあのうんいや実はねだって撃たれちゃうじゃないですか撃たれちゃうよ撃たれちゃうんだけど実はですねさすがにさ高度1万メートルでしかも日本とか東京上空って偏西風がすごく強くて爆弾ばらまいても攻撃できないのああ流れちゃうんですて例えば軍事工場とかだけを壊そうとするんだけど目標にしていた11か所のうち1個も破壊できなくてみんなカンカンになるのよ<ー>上の方が空軍の何やってんだ日本の部隊はって言って、うん、それでその時の,そのルメイっていう将軍が悪魔の決断をしちゃうんだよね悪魔の決断。そう、爆弾はもういらない日本の家は全部紙と木なんだから、うん、焼夷弾だけばらまけば勝手に燃えて滅んでいくんだよって。それで始まるのが東京大空襲なんです。ちなみにこれ一個戻してくれる？はい。えー、この B-29 はですね、まあアメリカの最新型のまあ戦略爆撃機で、これ開発であの1兆円単位のお金がかかったって言われてるの。現在に換算して。だから猛烈な、もう超高性能なんですよ。うんうん、でね、えっ、ー、と翼の横幅が43メートル、全長が30メートルちょっと。うんうんで4発の大型のエンジンを積んで、うんえー、積載量に関してはねちょっとはっきりしないんだけど、うん、56トンだったって言われてるんですよね。うんうん、で何よりも怖いのはその圧力掛け機を持っていたので高度1万メートルでも余裕で飛べた、うん、今の戦闘ジェット機みたいにってことですね、うんうん、ちなみにこうやって見ると分かるんですけど4発だけではなくここに1個、2個、えー、3個、4個、5個5つの砲台があって近づいてくるゼロ戦とか四電海をちゃんと迎え撃てるようになってたんだよね、うん、すごい,すごいこれを持ってたから
1: ピューって出てドドドそうそうよく映画
0: であるじゃないですか,確かにこうやって空から来るやつをスター・ウォーズみたいに撃つっていう,う,う、はい、で日本も B29 を超える富岳っていうのを計画してたんですしてた、はい、要はエンジンを6発にしてこれよりさらに大きい戦闘機を作って無給油でアメリカ本土の西海岸を攻撃できる飛行機を作ろうとしたのただ、当時の日本の技術力ではそれは無理で、うん、結局、実現しないまま途中で計画はなくなっちゃうんだけどね、うん
2: 、今まさに無給油ってありましたけど、うん、その飛行機が僕結構いろいろ映画見てると、うんうん、やっぱりその飛行距
0: 離も大事じゃないですか
2: ただ飛行の高さっていうのは
0: 今日初めて知りましただからやっぱその両方がかなり大事なんですがやっぱり8 5 0 0っていうのはそこを完全に超えないと安全に爆撃できないじゃない。うん、ということでそこをちゃんと作ったんだよね、うん、もう今の,そのジェット機に通じるような、はい、で速度も6 0 0キロ出るすごい速いわけ、うんうん、当時の日本の戦闘機には6 0 0ロなんてのはないのでスピードでも高さでも爆弾の積載量でも防空システムでも、うん、全く及ばなかった、これには。うん恐ろしい戦爆撃なんだよね
2: あでも、まあ、なんだろう誤解を恐れずに見ればおもしろいっていうとちょっとあれですけど、まあ、興味深いといかそか飛行機って、うん、特にこれ戦闘機、うん、まあ戦争そのもってその国の全部の英知が
0: それはもう差がつくよね、うん、空母にしても、まあ、戦車にしてもこういう戦闘機にしてもやっぱり武器ってその国が持っている科学力、うん、テクノロジー資源の全てを使うものなので。うんまあ逆に言えば B29 はまあ恐ろしいものだけど、まあ、当時の世紀の傑作ではあったってことだよね、はい、では次はい次はだ終わったじゃあ次はですね終わったじゃあ次はいよいよ焼夷弾とは何かをちょっとやってみましょうはい、うんはい、B29 に決まりました焼夷弾これです,す、
2: ね、お,おイラさん手書きです
0: はいこれね、えー、M69 焼夷弾っていう代表的なものでこれが、えーまあ、東京には何万本何十万本ってばらまかれたんですよね一本一本はねあの雰囲気としてはあの折りたたみ傘ぐらいの感じです六角形の鉄のパイプの中にあのガソリンのゼリーがびっちり詰まっているで長さはね5 0ンチぐらいこれぐらいかな、うん、僕も実物を錆びたその六角形のパイプ見たんですけどこれぐらいですで太さが7 8センチぐらいで、その先っちょにその、えー、と焼夷弾の弾なのであの新管がついていて白リンがバーって燃え上がって、うん、ガソリンに火を移すようになってるの、うん、で、後ろにこの綿のリボンがついてるでしょ、はい、これはあの空中での姿勢制御をするためのほらタコにさ、うん、紐もつけるじゃないですか、はい、あれと一緒なんです、うん、こういうのをまあ、40本ぐらい1束にして爆弾のおやきにしてバーンと落として空中でパッて散る。うん、で、40本ぐらいのこれがだーって時々はここに火をつけながら空からバラバラ降ってくる、うん、で重さが2 7キロあるんだけど、うん、鋼鉄の棒3キロある鋼鉄の棒がさ高さ何千メートルから降ってくると思ったらどうですか
2: それだけで恐ろしいですよね
0: だから人間に当たった場合は本当にもう根元ぐらいまでバスって入っちゃうんだってで肘とかこういうところに当たるともう腕がちぎれ飛ぶんだってさで下町のその資料館なんかで写真とか残ってるんだけど、うん、これがピアノとかに当たってる絵もあるの<ー>そうするとピアノの鍵盤の手前のところの木がゴソッとえぐれてるてるんですよ、うん、バシュンってこの六角形のが入って木をこだけ取っちゃうのでうで、地面にカラーンって落ちたり、土の柔らかいところだったらビュンって刺さるんだけど、うん、そこでブクブク言いながら、このガソリンが飛び散って、炎を周りに飛び散らせていくっていう、うんえー、爆弾です。うん、M69 焼夷弾。B29 と M69 に関しては、あのちょっとマニアの人は覚えておくといいかもしれないね。はい、で系これが。初めて知った。ええー、まあ、だーっとばらまかれるって感じですね。ん
1: なんか、あのシステム的には結構単純な、ね。ものすごく単純、うん
0: 。だって量産するには単純じゃないといけないし。ーあのー。本当に日本の家はその頃木ばっかりだったのでちょっと火をつければすぐ燃えたんだよね。あん
1: なに広い範囲を火事にするぐらいだからもっとお金がかかってて資材もすごい高いものを使っててとかっていう
0: こっちにはかかってるけどこっっっちには全然かかててないだ石油はアメリカの中で取れるわけだしただの鉄パイプだからね。でもこれさこれがさ空から降ってくるじゃないですか、うん、それをさあのー、落ちてきたやつをなんか手で掴んで外に投げ捨てるとかさスコップでやれとかさボウボウ覚えのよ、うん、<笑>そういう教育してたんだもんねその辺はちょっと信じられないですね、うん、だからこの頃要は戦って勇敢であることがやっぱり一番の美徳なので、うん、火事が起きた時に逃げるのは非国民だ後で逃げたものは訴えるぞ警察で捕まえるぞっていうようなことを教えてたんで、うん、逆に小さな空襲の時にはそれでたくさん焼い弾を何とかしようとした人が焼け死んでんだよねだからちょっとやっぱり戦時中の日本はかなり厳しかったよね無茶なことをやっぱりやらせてたから
1: それはそのそ無茶だって分かって指導してるんですかそ、うん、それとももの指導してる人たちも鵜呑みにしちゃってるんですかそれ
0: 半分無茶だって分かってるんだけど、うん、もう威勢のいいことを言う人しか生き残れない世界だったの、うん、なんだそんな弱気なことを言ってるやつは非国民だ、うん、お前はダメだって言われちゃうからだから誰も彼もがお互いに強いことを言い合っているうちにどんどんなんかその基準が分からなくなっちゃっている。世の中っていうことかな。特に
2: 連戦連敗だとますますなんかそういう悪いサイクル入りそうでね。そうで
1: すよ。なんか我慢比べしすぎちゃって、うそつき続けてよくわかんないとこに行っちゃうみたいな。うんうんうん
2: 、さあ、うん、ということでお話は尽きないですが、はい、ちょうどそろそろ前半の終了時間って感じです。はい。YouTube はお困りですか。そうだ。うん、YouTube ね、はい、あのもうちょうど1月からこの番組とともに始めましたけれども。はいぜひ皆さんねチャンネル登録をしていただきたい、ね。ね
0: はい、えとですねチャンネル登録が1000人を超えるとえー、ちょっとこちらの運営が楽になる。<笑>
2: スマホでね<笑>配信できるようになるので。そうな
0: んです。はい、えなので今日見ている人はあのぜひえー、チャンネル登録をお願いしま助けていただけるとありがたいです。はい、下の赤いボタンで。えーえー、はい。いやでもこの B20 クとさこのただのスパイプショーイダンこれによってさ。いかにものすごい大災害が起きるかっていうのが、うんえー、後半のテーマになります。はい。あの興味のある人はぜひ、えー、続きをですね、はいえー、ニコ動の方でご覧になってください。はい
2: 。下に URL あると思います。はい。それで
0: はまたはい。続きをお楽しみに。